0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 147. Det är dock inte inspelat i juni, utan det här avsnittet spelades in fredag den 27
1: maj. Och det var Johan Edberg, en av Sveriges allra bästa fastighetsanalytiker som också medverkat i podden tidigare, som var med oss. Precis,
0: som. Ja. Vi snackar läget i den heta fastighetsbranschen just nu och Johan har en hel del intressanta grejer att säga om det.
1: Men innan vi kör igång så ska vi presentera våra sponsorer Giro. Tack Giro för att ni är med i Börspodden. Öppna konto på giro.se, Träda gratis om du har under en miljon. Så verkligen ge dem en chans. Öppna konto på Ja och tack Lendify. Ja, Lendify har ju gett alla svenskar möjlighet att få vara sin egen bank med så kallad peer-to-peer-lending. Du får en helt okorrelerad inkomst via att låna ut pengar till andra kreditvärdiga personer. Gå in på lendify.se och läs mer om det här kan vara något för din portfölj. Ja, och om vi ska snacka lite fotboll också. Ja det ska vi göra. Vi har ju ett samarbete med Leo Vegas, börsens mest snabbväxande bolag och de har ju som bekant öppnat en satsning med vilket är väldigt, väldigt eh, fint tycker jag. Ja det är spännande och eh, vi kommer att köra den här under fotbollssm. Ja, det kommer vi. Jag kommer lägga ut lite tips på Twitter som förhoppningsvis är vinstgivande. Så gå in på leovegasport.com och öppna ett konto så är du med både på börsen och på betting-sidan. Yes.
0: Det är väl inte så mycket mer att säga nu utan vi rullar intervjun med Johan Edberg, fastighetsanalytiker på Pareto. Give it up. Idag säger vi välkommen till Johan Edberg igen. Välkommen. Tack snälla. Du har ju varit med förr i Börspodden. Mm, stämmer bra. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Det var nej, nej ja, det var ett tag sedan. Du var ett, en av de första vi intervjuade, tror jag. Avsnitt 21 här för mig. Ja, det kanske var så. Alltså. Ja. Tiden går snabbt. Mm. Då Men, sa ju vi att du var Sveriges kanske bästa fastighetsanalytiker. Och uh, igår, var det igår? Mm, Föregår kanske. Föregår. Mm. Så... Uh, Fick vi svart på vitt när du blev utnämnd som Nordens näst bästa stockpicker inom fastighetssektorn. Det vi säga grattis till. Även en blind höna eller vad man nu säger. Ja, men jättekul. Tack. Vi kan väl börja med att gå igenom lite grann hur läget är nu på fastighetsmarknaden. Vad, vilka vindar är det som blåser och ja, ge oss en uppdatering helt enkelt. Mm. Börja med den lilla frågan.
2: <här> Exakt. Uh, ja, hur ska man sammanfatta det på, på rimligt kort? Man kan konstatera att det är ju fortsatt väldigt få mål kan man säga, på den svenska fastighetsmarknaden. Det finns ju saker i omvärlden som, som man kan tycka borde störa på ett och annat sätt. Men det, det är en lokal affär. Det, det handlar väldigt mycket om Sverige och det handlar ganska mycket om, om Stockholm och de större städerna. Om man liksom tittar på, på den totala exponeringen egentligen bland, bland börsbolagen eh, som är inriktad på, på fastigheter och, och kanske utvecklingsbolag också. Uh, och det går otroligt bra. Alltså, om man tittar på Stockholm till exempel som är ett bra som ett exempel, och det, det gäller till viss del även, även Malmö och Göteborg, tycker jag, så, så har vi någon form av, på till ja, hyperinflation, vad det men vi har en stark, en stark tillväxt, en stark lokal inflation i Stockholm som såklart gynnar de bolagen som, som är exponerade mot, mot den marknaden. Samt som man åtnjuter den här extrema fördelarna att ha väldigt, väldigt låga uh, kostnader för, för, för extern kapital för, för lån. Det är klart att den situationen att få en hyrestillväxt en, en, en ha en låg vakans eh, samtidigt som vi kan låna till, 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 låga, till låg kostnad det blir en extremt bra situation. Och det, gäller, det, det gäller lite som bild för hela Sverige men det är klart att den trenden är starkast i, i storstadsregionerna med, med Stockholm till, i, i spetsarna Så att, så att eh, det som skulle kunna ändra på den här festen, ändra på bilden eh, det, 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 är någon, det är variabler som, som som oväntat eh, kraftigt stigande räntor eh, arbetslöshet eh, företags går i konkurs lite svårt att se den, 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 den bilden eh, åtminstone de kommande 1 2 tre 3 åren våra rekommendationer är ju normalt sett eh, eller de är baserade på, på med en sex sex månaders eh, framåt blick sex månader så att, att eh, om man inte tror att, 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 att bilden kommer att ändras radikalt på sex månader så, så tar jag lite skydd bakom att, att vi har en ganska kort eh, att, att våra rekommendationer inte, inte talar om vad, vad som
0: kommer att hända om tre år utan snarare om, om sex månader. Nej, precis. Men det börjar inte kännas som att det kan bli lite överhettat på sina håll och kanter då. Jag menar, nu ser man, Jag tycker man ser att det byggs precis överallt och ja, man får en sån känsla lite sådär. Mm. Jag tror man får,
2: man får liksom titta på de olika subgrupperna in, inom den stora gruppen fastigheter. Alltså det är klart att, att det du antyder kanske snarare implicerar eller... Har en bäring på, på kanske bostadsmarknaden och bostadsproduktion och de bolagen som kanske är direkt eller indirekt kopplade till, till bostadspriser och tänk framförallt på BRF-priser. Eh, det, det finns ju ett antal sådana bolag. De bolagen har ju blivit flera på, på, på de, senaste, de senaste ett till två åren. Eh, Dock så den, den stora exponeringen bland eh, fastighetsbörsbolag är ju fortsatt kommersiell. Kommersiella byggnader, kommersiella hus, kommersiella kunder, mycket kontor, men även lager, lager industri och logistik. Jag ser inte att, 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 att de eventuella problem som man skulle kunna se då kopplat till bostads, bostadspriserna, bostadsproduktionen finns väl kanske inte riktigt, går inte att återfinna riktigt inom det segmentet. Jag.
1: Vilken sektor tycker du går allra bäst inom just fastigheter?
2: Det, det jag tycker är mest intressant, om man om inte ska, ska säga, ge ett visst namn eller ett visst bolag aktie just nu så tycker jag att det som är, känns mest intressant nu och, och de kommande 6-12 månader tycker jag är, är kontor på rätt ställen i Stockholm. Jag tror att man underskattar den extremt starka, eh, de extremt starka krafterna som, som, som påverkar både, både, både vakansnivåer och hyra, men framförallt hyres, hyresnivåerna. Eh, på, på ja, kort till medelång sikt. Eh, visst, man, man får betala till och med en liten premie till exempel för FAB som jag tycker är ett, ett intressant, eller väldigt intressant namn just på det, på det temat. Men jag tror att den premien är snarare egentligen är enklare än rabatt om man underskattar den, 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 den starka eh, så underliggande hyresförväxeln som vi ser just nu vilka implikationer det får på, på värdering både på kassaflöden såklart men kanske ännu mer på, på värden. Uh, ett svårare uh, segment att, att ha en, en, en direkt åsikt om är ju kanske uh, bostadsutvecklare. Uh, det, det är uppenbart att de pris, den prisjusteringen den prisuppgången vi har sett de senaste, ja, det är egentligen många år nu, men om man tittar kanske på det senaste året där det har varit extra tydligt och extra starkt, det är klart att, att det har gett en, en helt annan... Uh, andra förutsättningar för, för, för bostadsutvecklare, bostadsproducerare. Eh, och det är klart att det är intressant på kort sikt om man tror att de har priserna är uthålliga. Å andra sidan så har ju de, de som förser eh, utvecklarna med mark har insett att, att det går att ta be, mer betalt för det också. Det, det är ju en, en flaskhals med, med mark. Så att det, det är en mer svårbedömd eh, subsektor att avgöra. Det är klart att, att i grund och botten så är högre pris implicerar ju liksom en bättre förutsättning att, att tjäna pengar. Men det är många som ska göra det samtidigt.
1: Du nämner att det är en fantastisk marknad i Stockholm. Övriga landet då. Vart tycker du man ska hålla utkik för fastigheter där?
2: Inom vilket segment tänker du generellt nu? Ja. Alltså jag tror att grundförutsättningen för att ha, ha liksom en sund fastighetsaffär är att, att äga fastigheter där, där, där underliggande samhällsutvecklingen är positiv. Då tänker jag framförallt på en. en en, en, en positiv befolkningsutveckling. Det gäller ju inte minst för, för bostadsproduktion men, men även, ska jag säga, grunden och fundamentet för, för, för enklad all äh, Och Det är klart att de flesta kommuner, om man tittar på, på rent numerärt de flesta kommuner i Sverige har en positiv befolkningsutveckling. Äh, men men, men det, det är lättare att göra affärer äh, i, i, i lite större orter där du har en bättre en transaktionsmarknad, bättre likviditet kanske en bättre visibilitet för vad, vad, vad saker och ting ska kosta. Det är ju lätt, lättare att vara fastighetsägare och, och, och ha en fastighetsaffär i kanske. Ja, man ska göra lite enkelt för sig Stockholm, Göteborg, Malmö, men såklart att det finns andra residensstäder som är intressanta också. Men, men det ska vara en, en, en ort som snarare är på uppgången än på, på Dekes. Det, det, det är väl grundregeln.
0: Sunt förnuft med andra ord. Ja, det kan man, kan man sammanfatta det. Generellt, om vi bara tittar generellt på hela sektorn, hur känns värderingen av fastighetssektorn? Den känns
2: utmanande, men inte osunt. Alltså det implicerar ju, så som man värderar ett, ett genomsnittligt fastighetsbolag. Du, du har ju en premie på, 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 på det vi kallar för substans, som är egentligen är det egna kapitalet är justerat för ett antal faktorer. Det här betalar man ju lite mer för. Det säger egentligen att om du skulle sälja varje fastighet för sig så skulle du, få, skulle du inte få lika bra betalt för som, som, som det värderas till på börsen idag. Eh, och det, det, det tycker jag liksom är, är rätt rimligt i den här, i den här miljön. Alltså det, det, som jag var inne på initialt, det kom, det, de flesta parametrar för eh, liksom en, en, ett, ett, ett bra ett, ett framgångsrikt fastighetsägande eh, finns där ute nu. Vi har. Vi har en, en, en totalbilden av svensk ekonomi är, är positivt och kommer gynna fastighetsbolagen. Framförallt eh, kanske, kanske inte minst fastighets med exponering mot Stockholm. Men, men överlag som som har en exponering mot, mot städer med en positiv utveckling. Eh, vi kan också konstatera att, att det, som, som regel så får man mer betalt för en portfölj idag än vad du får för en stycke fastighet. Vilket också tycker jag motiverar en, en, en premie på ett fastighetsbolag eh, som har just den typen av riskdiversifiering. Eh, som har en portfölj eh, och, och som har kanske en annan riskprofil versus en, en, en situation där du äger en, en stycke fastighet. Eh, det säger lite sig självt att en del, en del av de risker som man förknippar med att äga en fastighet. Eh, du kanske har en eller par hyresgäster. Jag tror att den som äger en eller ett par fastigheter också har svårt att få fördelaktig eller konkurrensmassiv finansiering på den typen av tillgång. Det är klart att allt annat lika i den här miljön så jag tycker det känns logiskt att man är beredd att också betala en premie för portföljen vilket vi ser på börsen idag.
1: Om du hade 10 miljoner hade du köpt FABG för dem eller en egen hyresfastighet? av väldigt många skäl hade jag köpt Fab från.
2: Eh, rent praktiskt så, så hade det varit, har det många fördelar att Du gillar inte rensa avlopp åt andra? <Joet> det skulle betyda att jag får lägga om min min <hind societ> mit, så, så, mitt sätt att jobba på tror jag. Nej, men skämt åsido. sidan. återkommer åt till. Jag tycker att det är ett, ett ett mycket ett välskött bolag med, med kanske den bästa eh, typen av exponering som, som jag skulle vilja lägga under 2016-2017.
1: Men eftersom räntorna är så extremt eh, viktiga och du även nämner att vi har nästan hyperinflation i Stockholm och på något konstigt eh, sätt ändå negativ eh, styrränta. Hur kan du vara så säker på att den inte kommer att eh, gå upp eh, mycket närmsta två år?
2: Nej, det kan jag inte vara så säker på. Och ska vara helt ärlig, jag är ingen, uh, ingen räntestrateg, ingen makroekonom. N någonstans så blir min, min input, input min, min, min åsikt eller min analys hämtad ifrån någon som, som kan det bättre än vad jag kan. Jag tror bara att vi kommer att fortsätta att leva med relativt billig finansiering. Uh, uh, jag tycker man ska komma ihåg att även om räntan går upp uh, procentuellt sett ganska mycket från dagens nivåer så är det fortsatt ett, ett väldigt fördelaktigt finansieringsklimat för, för fastighetsbolagen. Jag tror att det kan finnas saker som kommer påverka finansieringskostnaderna på, på, på både kort och, och sikt. Jag tror att det kan bli till exempel att det kan bli dyrare att låna från banken av, av anledningar som jag har svårt att exakt redogöra för. Men, men, men vi har väl sett de tendenserna till exempel om man för finansieringsförutsättningar idag mot, mot slutet av förra året så har ju både obligationsmarknaden och, och tror jag bankmarknaden blivit något dyrare. Men, men det här är fluktuationer som vi kommer se lite fram och tillbaka tror jag. Det är nog lite, lite säsongsform också. Jag tror bara att överlag att, att vi kommer ha så pass relativt låga finansieringskostnader att, att, att det inte kommer skälpa själva fastighetscasen på, på, på kort med lång sikt.
1: Om man går in på mikro och mikronivå, skulle du våga köpa en bostadsrätt i Stockholm idag på två års sikt?
2: Jag tror inte att marknaden kommer krascha men jag tror inte man ska vänta sig någon, någon speciellt bra eh, totalavkastning på den investeringen om man nu ser den som en investering och inte som en hygienfaktor.
1: Bra Johan och Johan. Ska vi titta lite mer på enskilda bolag?
0: Ja, det tycker jag. Ska vi börja med, vi har ju delat upp bolagen i grupper här på något sätt för att du ska få, ja, få välja ut favoriten. Mm. Får vi se hur det går. Ska vi börja med Norrlandsbolagen? Vi börjar längst upp och jobbar oss neråt. Då tänker jag väl kanske på DÖS och MP3. Mm.
2: Jag, jag tror att, att man ska se på de här bolagen även om, om MP3 och, och även säkert DÖS också har, har tillväxtambitioner så tror jag att an, investerings... Anledningen till att investera i något av de här bolagen är nu att man söker en stabilitet avseende egentligen både fastighetspriser och hyresnivåer, och man kanske snarare ser det som väl diversifierade intressanta investeringar för en god direkt avkastning. Det är i alla fall min generella syn på den här typen av bolag. Jag tycker båda är är ett bra bolag med, med bra, eh, bra management och bra ägare. Eh, men, men jag ser liksom inga kortsiktig. Eh, trigger i något av bolagen.
1: Nej, men det är kanske är något att ha i långportföljen då. Både p-talen är kring 10 och direktavkastningarna är kring 5%. Mm.
2: Någonstans, jag kan också konstatera att direktavkastningen är hög, värderingen är låg. Men någonstans måste, någonting måste jag ändra på det. Jag, jag, det måste in någon, en, en, ny, en ny variabel- någon form av ny input till det här sig för, för att marknaden ska, ska välja att, att handla upp akt- som du ser på ett annat sätt. Idag, idag är det så här man väljer att värdera bolagen. Och Jag kan inte riktigt se vad som är den nya, nya beståndsdel- den nya synen på bolagen- så gör att man ändrar den värderingen. Jag tror att... att du, i det här fallet tror jag att man får helt enkelt konstatera en attraktiv direktavkastning och kanske inte hoppas på att den ska att, att du får en multipel expansion med, med 20 30 procent.
1: Okej, okay, men då går vi till det hetaste av alla områdena då, med Stockholm och här har vi huvudstaden, atrium och fasthetsporten kan man också slänga in. Det är ju tre relativt dyra på multipelvärderingsnivå. värderingsnivå. Vad, vad tycker du om de här bolagen? överlag kan jag säga att,
2: att bo, bo, det, det är tre bra bolag. De har lite olika inriktning. Åtten eh, Ljungberg är mer, mer åt, åt i alla fall en tilt, visst tilt åt, åt köp eh, åt, uh, retail, eh, retail fastighet i köpcentrum. Eh, jag, jag tycker det är väl det, det, som, det som är bra med alla bolag är att du får per automatik en, en stor Stockholms exponering och det låter, det låter som en, en lite väl enkel analys att göra men, men Stockholm är tycker jag i min värld mina ögon är Stockholm en, en kanske den intressantaste platsen att ha en fast exponering på eh, eller mot under 20, ja, 2016 om vi, om vi börjar där, eh, av, av flera skäl. Om man tar Fabijan som exempel, vilket då ändå blir min 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 favoritaktie i den, här, i den här gruppen, den ser den du ut på värdering. Jag håller med. Du handlar den till en premie på 10 ungefär eh, på, på substansvärde 2016. Uh, om, man, om man inte lägger in några värdeförändringar, om man bara tittar på, på hur bolaget står och går och, och de, 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 de kassaflöden man kommer generera under 2016. Men det man inte, i alla fall jag tror att marknaden underskattar, att då är egentligen tre, tre, tre variabler, tre motorer som, som, som kommer öka den här substansen under året som jag ser. Det ena är. Är hyresväxten. Då hade 23 procents hyrestillväxt på omförhandlade avtal i Q. Att en ganska liten volym. Men, men det är en trend som, som vi såg redan i 20, 2015 och fortsätter in i 2016. Du har en stark hyrestillväxt i befintliga portfölj när du omförhandlar hyror. Det här kommer ge och det ger, det ger och det fort, kommer fortsätta ge ett, ett, ett värdebidrag. Ett ganska stort sådant under 2016. Du har också en. en har haft under, under, under en period en, en, en yield-kompression, alltså att ditt avkanslingskrav sjunker i värderingen av fastigheter. Jag tror inte att man måste räkna med att marknadsavkastningskraven ska sjunka speciellt mycket eh, under 20, resterande delar av 2016. Det, det tror jag är kriset på kort sikt i alla FAB är att det fortsätter. Då har en fördröjning in i, i värderingen av, fast, av, av fastigheterna. Eh, så att även om marknadsavkastningskraven, marknadspriserna inte förändras så tror jag att det kommer en positiv under en effekt om kommande 1, 2, 3 kvartalen. Eh, bara i, i någon form av anpassning till marknadspriser. Och du har en projektportfölj som har varit och fortsatt är väldigt potent i FAB. Du har väldigt mycket byggrätter på intressanta områden, bra områden. Framförallt i Solna. Eh, man kommer fortsätta att kunna investera 2-2,5 miljarder per år i den här projektportföljen. Det här ger, eh, de har ett krav, eller ett krav på sig själva att, att avkasta 20% på investerat kapital. Man överträffar det ganska ganska väl och, och det här kommer fortsätta vara en motor som kommer leverera värde till bolaget. Så det är egentligen tre, tre källor av värdetillväxt som gör att jag tror att man snarare handlar aktien till 10% rabatt än 10% premie eh, i slutet av året. Vilket jag tror att marknaden kanske har en känsla för men jag tror att man som, som ganska ofta underskattar både positiva och negativa eh, trender i, i
1: bolagen. Det här är en positiv trend som jag tror att man ska exponera mot eller det är i alla fall min, min, min bild. Ja, Tack för den fabig utläggningen Men av de här huvudstaden Atrium och Fastpartner, vilken mm. väljer du där? Då väljer jag nog Fastpartner som
2: är en, som en, en, en liten krydda till, till, till en annan överexponering till FabB-exponering. Jag tycker att det, det är primärt baserat på att det finns en väldigt smart, smart huvudäger och, och VD-bolag. Det är lite svårt att kanske veta exakt vad nästa drag blir vad han kommer köpa. Den röda trådarna inte riktigt så röd. Uh, men, men jag tycker ändå att det finns en, 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 en rimlighet och det går att argumentera för varför du ska ta rygg på någon som jag tycker är väldigt duktig även om det är svårare att sätta argumenten för exakt varför värderingen ser inte speciellt billig ut å andra sidan lite som, som vi diskuterade Norrlandsbolagen, där, där är värderingen låg av någon anledning marknaden är inte beredd att betala mer vad ska ändra på det? Någonstans kan man vända på det resonemanget och att i FAB eller förlåt i fastpart i det fallet så har marknaden har valt att sätta en premie på, på, på Sven-Olof Johansson eller Fastpartner och det de gör jag ser inte riktigt vad som skulle ändra på det heller utan, utan där kommer man nog tryggen vara att, att vi kommer se eh, ha möjlighet att se i alla fall en, en, en vidareutveckling av bolaget, kanske ett förvärv eh, eller helt enkelt bara bra siffror för 20 eh, från resterande kvartalen 2016 som jag tror kommer Kommer att vara intressant att vara exponerad mot. Men jag ser inte riktigt att det är svårt att definiera och svårt att kalkulera uppsidan i fastparten till exempel än vad jag tycker att det är i Fabi.
1: Men huvudstaden då med sina toppfastigheter kring Norm och Almstorg.
2: Ja, det, det, de har ju exceptionellt fina fastigheter. Jag tycker att det är ett exceptionellt tråkigt, tråkigt bolag, och tråkig aktie. Mm. Det är klart att det är. Det kan finnas stunder eller tider då man vill vara exponerad mot, mot den typen av, av balansräkning. Alltså vi pratar om en, en belåningsgrad på, på under 20 procent. Eh, det vi har konstaterat under de här kvartalen de senaste åren där det har gått, där det har gått bra. Vi har sett att ä, huvudstaden såväl som de andra Stockholms exponerade bra har redovisat värdet tillväxt. Ja, du får i stort sett ingen hävstång alls på ditt egna kapital. Uh, så, så att den, den värdet för vi fastigheter uh, blir ungefär samma på, på, på det ena kapitalet uh, de, de, de är inte dåliga det de, de är ett jättebra bestånd men jag ser inte heller liksom, som, som en aktieinvestering så tycker jag att det är ganska, ganska tråkigt det blir mer som en, någon form av långsiktig möjligtvis pensions uh, pensionsinvestering
0: uh, i så här fall okej, okay, men då tycker jag att vi förflyttar oss ner till västkusten där nere har vi också ett gäng bolag. Hur ser du på dem? Platser, eh, Balder, vad har vi mer? Wallenstam. Mm. I, 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 stort sett
2: enda bolaget som har, eller det är faktiskt i den, i den uppställningen, det enda bolaget jag har en officiell åsikt om, är, det, det, det är faktiskt Balder. De andra två har koll på vad de gör med mig, men inte samma ingen aktiv bevakning då. Det är en svår grupp. Platser och Wallestam är det svårt att ha en stark åsikt om, givet att jag inte har det detaljkunskapen på samma sätt. Balder är ju ett, ett, ett mycket svårt bolag att ha en skarp åsikt om. Jag, jag tror magkänslan säger att man absolut vill äga Balderaktier. Och så, så har jag väl känt ganska länge. Jag var ett av de, en av de första analytierna som tog upp täckning på bolaget en gång i tiden, när det var ett litet bolag som... som som man inte trodde skulle överleva finanskrisen ens. Jag tror att, att det man köper det man köper idag är, en, en, ett, det är ett helt annat bolag. Det, det, det är ett av börsens största bolag. Det gäller, alltså ett av börsen största fastighetsbolag. Jag tror att det är en, en, en. alltså aktien är dyr. Aktien kommer antagligen fortsätta vara dyr. Det som hände för ett antal år sedan är att man, man släppte egentligen... Kravet på att, att veta vad, vad Erik Selin och, och management ska göra framåt Den röda tråden har aldrig funnits där egentligen. Man, man har gjort affärer som, har, som man har trott är bra. Nu visar det sig att det, det, det har nog varit bra affärer. Det är ett bra bolag. Men man, och, och aktiemarknaden och investerarna har accepterat att inte veta vad som är, vad som är nästa, nästa steg. Eller vad, vad som ska köpas härnäst. Och det tror jag att man... man uppenbarligen så är man beredd att släppa den kontrollen och man är beredd att betala en premie för det. Och det är säkert rätt. Det är jättesvårt som analytiker att, 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 att sätta ett, 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 ett rimligt värde på den typen av verksamhet där du egentligen inte har förutsättningarna att räkna på, på hur bolaget ska se ut 2016-2017. Det är klart att det har det väl aldrig, men i större, ännu större utsträckning än vanligt gäller det för Balder. Men om man släpper, om även jag släpper den här, kravet på kontroll eller kravet på möjlighet att göra en, en skapligt korrekt eh, analys och kalkylering så tror jag att, att fortsatt att magkänslan är att man, att man ska äga någonting som, som, som Erik Selin står, som står bakom och gör. Eh, men men, men eh, det är lite vanskligt.
1: Vad är egentligen värderingen på Balder?
2: Det, det beror lite på vad du tycker om kollektor. Eh, om du har en avvikande åsikt. Fråga Johan
1: i Saxon.
0: <laughs> Ja, äh, ja. ja, det är en annan diskussion kanske. Ja, jag tror att det är det. Men, uh, mm. Om Nej. vi bara accepterar kollektors som den är. Ja, då tror jag att vi handlar nu om att
2: jag har kollat de senaste dagarna. Men säger att du kanske betalar en 20%-premium ungefär på, 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 på det kapitalet eller på substansen uh, Den siffran har varit mycket högre. Men det var nog att, att, att uh, i alla fall om man tittar på konsensus eller på, 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 på hur värderingen har sett ut de senaste, senaste åren. Men nu tror jag att man har lagt in i större så gör man en, 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 en marknadsvärdering av kollektor vid varje tillfälle så att, så att den här, det som ser ut som en väldigt hög premie på, på substansen har kommit ner till, en, till att fortsätta vara en premie men kanske på en, på en mer rimlig nivå. Eh, och jag, jag har ingen skarp åsikt om kollektor men jag skulle inte värdera det till en premie kanske på samma sätt som jag är beredd att kanske värdera baller till en premie eh, på den, själva fastighetsexponeringen. Eh, så att, så att den, den stör lite grann. Den störde när den kom in en gång i tiden för då tyckte alla att, att att det, var, att det var helt fel att ett fastighetsbolag köpte nå någonting, eh, någonting som jag inte hade med fastigheter att göra. Sen tror jag att, att eh, Erik Selin eh, fick väl rätt någonstans med tanke på hur värdeutvecklingen har varit i Collector. Eh, vilket gjorde att, att störningsmomentet av kollektor var, var, var ganska begränsat under en period. Nu kan jag tycka att, att Collector har blivit så stort. Förvisso, sen förvärvet av Sator där finländska bolaget så har Collector Eh, återigen blivit en mindre andel av balansräkningen. Men det är ändå. Eh, jag, jag tycker nästan att det stämmer mer nu än vi gjorde för ett år sedan. Eh, på sätt
1: och vis. Så han borde dela ut det till ägarna. Till sig själv.
2: <här> ja. <här> jag tycker det är skönare att, att, att inte ha en, en, sån, en sån beståndsdel med i, 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 i bolaget i balansräkningen.
1: Ja, men det låter som att du gillar Balder. Om vi tittar på kontors. Eh, bolagen som du pratat varmt om tidigare, FabBG men en, en annan favorit som många har är ju Castellum. Mm. Vad, du kanske kan prata lite om Castellum mm. när vi redan hört så mycket om FabiG.
2: Mm. Det, det finns en, en, en skapligt eh, meriterad eh, förvaltare som kallar Castellum för mellanmjölk någon gång i någon artikel. Jag, tycker väl, jag kan väl egentligen hålla med om det delvis. Det, det blir alldeles speciellt eh, superspännande med Castellum och då får jag egentligen aldrig en jättehög värdering heller. Du får, du får det du får i Castellum är en, 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 man säga en proxy på svensk fastighetsmarknad. Du får ett tvärsnitt av, av, av det som är svensk fastighetsmarknad. Det är uppenbarligen något som har varit en, en, som är attraktivt för utländska investerare som äger mer än 50% av bolaget. Man har, man har kunnat köpa Castellum. Man vet att det är ett rent och helt bolag som, som då du inte får några konstigheter. De är ganska tydliga med sina strategier och sina mål. Det har fått ett tvärsnitt av svensk fastighetsmarknad. Så jag, över, över tid och överlag kan man säga att jag är en ganska neutral syn på bolaget. Jag förväntar mig inga stora kast i värderingen eller egentligen i prissättningen heller. Det, det jag tycker är kanske intressant nu på slutet är nu när man förvärvar en väldigt stor portfölj i, i, i norra Sverige. Du köper, köper hela Nordporten och konsoliderar det beståndet i Castellum. Det gör ingen jätteeffekt på, på värderingen. Du får en justerad liten rabatt kan man säga att du köper det för. Men det som är intressant är att du får ytterligare en, en du, får, du får ett större bolag, en större portfölj. Du får ytterligare en riskspridning, ytterligare något bättre proxy på svensk fastighetsmarknad i och med att du lägger till vissa delar som vi inte har varit exponerad mot tidigare. Och det gör det i stort sett utan att förändra din relativt konservativa syn på, på finansiering och belåning. Så jag tror att det, 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 man, det man kan förvänta sig är... Allt annat lika är att du får kanske en ytterligare möjlighet till, till större utländsk exponering. Alltså att det finns en marginalköpare någonstans där ute som, 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 som är beredd att köpa Castellum som inte gjorde det för ett, för ett halvår sedan.
1: Men vore det inte värderingen går ner om du stoppar in ett diös eller MP3 i till exempel huvudstaden?
2: Mm... Uh, nu är det inte, det man köper nu är inte, uh, absolut inte MP3 och det är kanske inte Dias heller. Alltså det här är, det, dels är det inte bara Norland det är ju fel namn på bolaget, från, inte från början men det har blivit det över tid. Uh, det finns en, 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 en skapelig stor del som är Norland men, men då pratar vi egentligen ska jag säga, Prime Norland, alltså extremt välskötta fastigheter, fina fastigheter, uh, bra kontor i bra lägen. Uh, och så ska man komma ihåg att mycket av Norrporten är inte heller Norrland utan det är, är Köpenhamn i Stockholm och det är andra residensstäder i Sverige. Delvis överlappande med Castellums tidigare bestånd men också vissa nya orter som man får en exponering mot. Så att, ja, eh, du, du tog mig lite för hårt på orden där eh, när det gäller just Norrland. Jag tror att man får... Jag tror att approachen är väl lite, eller angreppssättet blir väl lite annorlunda. Jag, jag tror att produkten du skapar är en, en produkt som ytterligare kan skapa... E, e, du kan på det här sättet hitta kanske en marginalköpare, vilket är det som ofta krävs för att, för att en aktie ska ska, ska för att det ska, ska komma till nästa ska höja värderingen eller, eller att kursen ska gå upp. Du måste hitta någon ny som ska köpa aktien. Och det, det, det tror jag att de förutsättningar finns lite grann med, med den här
0: typen av förändring i beståndet. Man kan säga att de gick från mellanmjölk till ekologisk me mellanmjölk. En ja, lite liten nu. Ja. Då hoppar vi över till uh, den här lagerlogistiksektorn. Mm. Med uh, Sagax och, och k och Klövarn. Mm, exakt.
2: Uh, det är... S man, 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 man tror att det är lätt att jämföra med att det är ungefär samma produkter. Det, det så tror jag inte att det är det. Eh, och framförallt är det inte det när man tittar på balansräkning. Eh, kanske sättet att, 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 att eh, sköta fastighetsförvaltning och så. Eh, klöven har förvisso... Eh, jag skulle inte räkna in klöven Om man ska försöka ändå hitta någon form av lite mer grupp skulle jag säga. Kårem, Katena, eh, Sagax. Eh, även i den ska jag säga, grupperingen får vi en, en kanske en... en ska man ha respekt för att Katena att kanske har med det man kan för logistikfastigheter Korum och Sagax kanske i stor utsträckning har, har lager och lätt industri. Men jag tycker att, att den som jag skulle köpa på, på, på lång sikt i alla fall om vi, om vi bortser från, från hur värderingen ser ut just idag då vore det med ändå för Sagax som är ett exceptionellt välskött bolag på, all, på alla sätt och vis. Här har vi en företagsledare, en, en, en huvudägare och en vd som har som har verkligen följt en röd tråd. Man har varit otroligt konsekvent i sättet att bygga sitt bolag på, och man har på ett effektivt och, och tycker jag väldigt konsekvent sätt hanterat sin, sin, de risker som man ändå fastighetsägarna i den här typen av fastighetskategori medför. Jag tänker på långa kontrakt. Man väljer kanske bort att öka hyran för att istället teckna ett längre kontrakt. Uh, och här kan vi också väldigt ja, det gäller även, även jag säga finansieringen, att, att du har en, 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 liksom en stabil finansieringsgrund uh, och jag tycker också det, det vi var inne på tidigare att, 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 att liksom en portfölj kanske kan få ett premie, en premie för att du har att du kan diversifiera bort en del av risken. Det blir väldigt uppenbart tycker jag när man pratar lagerlogistik som kanske ofta är. och Kanske ännu mer. Eh, ja, hela det segment, segmentet kan man säga. Där du ofta kanske har en eller ett par hyresgäster. Ganska stora ytor. Eh, eh, det, det är klart att, att äga en sån fastighet implicerar en ganska hög risk. Men att äga många sådana fastigheter. Eh, där du dessutom då aktivt jobbar med att förlänga eh, längden på avtalen. Eh, förlänga avtalen och skapa en, en längre hyresduration jag tycker man har gjort det för samma fall, jag tycker att det, det bygget av Sagex är ett, 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 ett mönsterbygget och det är personen och, och designen bakom det är en person som jag, som jag gärna överlåter en, en, uh, mitt kapital till
1: Det finns ju två Wonder Boys i svensk fastighetsdel David Mindus och Erik Selin, vem mm. skulle du satsa på om du är att välja Alltså,
2: hjärnan säger David Mindus. Eh, hjärtat kanske säger eh, Erik Selin. Jag tycker de är ganska olika. De har, de har lite olika approacher. Eh, men men, men eh, ja, jag kanske stannar där. Hjärtat och hjärnan säger två lite olika saker. Eh.
1: Men vad gäller k och Rutger och Klöver och kurs korsägande. Hur... Ska man se på det och hur stort värde har det i, i de här bolagen? Så det, det är en
2: komplex diskussion och det känns som att vi har haft den här diskussionen ganska länge. Jag tror att vi eller var inne och, och diskuterade det senaste senast. Jag satt, uh, satt vid det bordet också för två år sedan. Eller det, var. Uh, det vi kan konstatera är att det ser ut på ett visst sätt. Det har sett ut på ett visst sätt ganska länge. Och det, jag tror att det skapar problem i värderingen för kåren där, där en stor del av Rutgers kontroll över Klöven ligger i, i, i kåren. Jag kan mer egentligen mest konstatera det, jag tror man får förhålla sig till Och jag har egentligen ingen analys på, på jag tror om, om, om utvecklingen eller fortsättningen. Det vi kan konstatera är att den, det som skapade ytterligare infektion i hela den här setupen var ju tribonaaffären, tribona affären tribona problematiken i, som fick sin, sin upplösning i, i, i höstas våras. Här det har gjort, gjort infektionen något mindre. Nu känns det som att det är tillbaka lite där vi var för, för, för något, två år sedan. Eh, jag har egentligen ingen bra analys på, 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 på hur det kommer se ut framgenten. Men vi kan konstatera, en stor, jag tror att det, är, det, det skapar komplikationer i, i hur man ska se på Kårem när en, en stor del av balansräkningen är aktier i ett annat börsnoterat bolag. Eh, det, ja. det, 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 det är ett problem eh, för, för just synen på, på den, det bolaget och den aktien.
0: Bra, men då tycker jag att vi går över till de här bolagen som växer lite snabbare, kanske man kan säga. det i Victoria Park. ja Vad har du att säga om dem? Överlag
2: så att jag tycker att affärsmodellen är, är intressant. Om man ska förenkla lite kan man säga att Victoria Park och Dekanegi är ungefär samma sak. Man har Carnegie, kanske lite större exponering mot Stockholm eller Storstockholm eller den Stockholmsregionen än vad Victoria Park har. Men, men överlag samma typ av, 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 av affärsupplägg och, och tanke bakom affären. Och det handlar egentligen om, vilket många säkert känner till över det här laget, men det handlar om att, att, att köpa uh, som bostäder, hyresbostäder som, som är uh, där det finns en väldigt stor hyrespotential. Du kanske betalar 8 900 kronor per kvadratmeter. Det kanske finns en, en potential upp till 13 1400 eh, om man totalt renoverar de här lägenheterna. Det man gör, vilket är smakfullt, tycker jag att, att det, det handlar inte om, om påtvingade lyxrenoveringar. Det handlar om att man gör det i, i, i takt med att en hyresgäst flyttar ut så, så, så tar man tillbaka den här lägenheten genom en uppgradering. Eh, och det handlar om allt från badrum, byta stammar, kök. Eh, Uh, och sen erbjuder den till, till, en, uh, till en ny hyresgäst. Uh, uh, jag tycker man gör det på ett smakfullt sätt. Jag tycker man förklarar, på, åtminstone Victoria Park, jag är duktig på att förklara vad man gör med, med uh, vad man har för syn på, 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 på sin verksamhet och vad man gör med de här områdena där fastigheten ligger det handlar inte bara om det är klart att i slutändan handlar det om att få ett, ett, ett bättre intjäning och ett högre värde men jag tycker man också på vägen lyckas förklara att man, man har en avsikt, man har för avsikt att, att liksom skapa bättre bostadsområden överlag och inte bara, inte bara fokusera på, på varje möjlig vinstkrona och, och ökade, ökade värdet Så jag gillar affärsupplägget jag gillar affärsmodellen och har varit väldigt positiv till Victoria Park jag egentligen ändå upp till till, till 16 och en krona. Den fick någon form av, av, av riktigt turborykkar och handlade sig på 20 kronor eh, för någon månad sedan. Eh, där tyckte vi att om vi, om vi gjorde en en kalkyl på, på förutsättningen eller möjligheten att, att utvinna värde ur den befintliga projektportföljen, så var egentligen mer eller mindre allt det det där redan diskonterade priset som vi såg. då. då. Det är klart att man kan ha olika åsikter om, om vissa variabler i den kalkylen. Men, men vi tyckte att man hade diskonterat allt, all, all framtida så att säga uppsida från, från den befintliga portföljen utan att på det sättet ta hänsyn till, till en tidsfaktorn eller till, till eventuella risker. Eh, varför gjorde, var, var, resultatet blev att vi tog till till Cell då på den nivån. Nu har den backat tillbaka och handlats runt 18 kronor. Tror jag. Eh, vilket är en, en betydligt mer rimlig värdering eh, på, på bolaget även om det kanske inte implicerar någon stor uppsida på kort sikt. För något år sedan, för två år sedan, så hade man kunnat säga att en del av, av möjligheten, en del av uppsidan var att man fortsätter att göra, göra förvärv där reptricket är lite grann, att man köper, köper bildet och sen direkt får en uppvärdering för, för att det finns en annan. Ja att du har möjlighet att upp det utan egentligen göra någon speciell ingrepp i fastigheterna. Det där tror jag den den, den uppsända möjligheten har lite försvunnit. Det, det kanske går att fortsätta köpa fastigheter till en rimlig, en rimlig peng givet att du ser en, en stor potential, kanske en större potential än vad den tidiga ägaren såg i, i, i beståndet. Men jag tror att den där kortsiktiga uppvärderingseffekten, den, den kan man nog... Uh, den är de, de, de svår att hitta därför blir det väldigt mycket man får titta på, på vad, vad, hur portföljen ser ut idag, uh, snarare en kanske tror på att man kommer kunna göra väldigt opportunistiska, bra kortsiktiga affärer. Så att, uh, sammanfattningen är att jag gillar uh, affärsmodellen känns, känns, uh, känns vettig. Uh, jag tycker man förklarar den på ett bra sätt, man, man gör på ett, uh, åtminstone i Victoria Parksvald tycker att man uh, på, på ett ödmjukt sätt. Och, uh, det finns det, mm. finns, det finns då uppsidan. Men inte, inte i affärsmodellen, men kanske inte i aktien på, på kort sikt. L lite överhettad sektor kan man säga på börsen. Ja, alltså den, man ska ju komma ihåg att bolaget har ju gått från... Jag tror att när jag tog upp bevakningen på... När var det? Två år sedan. Eh, så tror jag att det handlades för sex, på sex spänn ungefär. Eh, så att, så att det är inte så att den... Eh, alltså den har gjort en extrem resa. Det har ju varit billigt under lång period tycker jag. Eh, men... men men Så det är en helt annan syn på värderingen idag mot vad det var när vi
0: började titta på det. Bra, så sammanfattningsvis av de här bolagen så fick vi ihop en liten portfölj kan man säga. Det blev Fast Partner, Fabege, Balder och Sagax och så kändes det som att vi skippade både De Canega och Victoria Park i den här portföljen. Vad säger du om den sammanfattningen? Ja, det blir väl, det är väl en rimlig sammanfattning. Jag... jag...
2: Det är alltid svårt att sätta ihop en portfölj när man inte vet exakt vad, vad, hur, hur länge man ska äga den där. Eh, alltså potentialen på, på, på två år kan vara helt annan än när man ser kanske på sex månader, vilket, är, vilket man ska ha respekt för. Men, men, men det är liksom, det, Jag tycker vi plockar ut kvalitetsbolag som har någon form av potential att, att skapa, skapa värden och få en högre aktiekurs. Såg om det sker på två månader eller på 24 månader.
1: Ett bolag som vi inte pratar om, som ändå är ganska stort och många som äger, är ju Kungsleden. Hur ser du på det just nu?
2: Vi är överlag positiva till bolaget. Vi har en köprekommendation på bolaget. I alla fall nu när vi sitter vid det här bordet och pratar. Jag vet inte exakt när avsnittet kommer sändas. Men jag tycker mycket av det som var spännande med caset med Kungsleden det ligger liksom synligt på bordet just nu. Det finns inga, inga jättestenar att vända på längre. Jag tyckte att ganska länge att man, eller jag trodde länge i alla fall och hade väl delvis rätt att, att det fanns en, en kanske en underskattning av, av vart bolaget var på väg. Man gick från, från att ha väldigt höga räntor hög och betala mycket, mycket pengar för, för sina lån. Man har gjort en, jag tycker jag, en väldigt imponerande städning av portföljen. Man har fått bort mycket av det som man kanske är mindre attraktiva fastigheter, mindre attraktiva orter. Så nu har man en, en, en portfölj som är fokuserad på, på, på tycker jag, det som är intressantare områden. Mycket Stockholm, Göteborg, Malmö. Då har ökat andelen kontor. Så att man har gjort en, en snygg städning av portföljen. Det, det, idag är det ett, 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 ett bra fastighetsbolag. Ett sunt fastighetsbolag. Men om man kommer fortsätta tror jag, att jobba i, i, i den riktning man, man har den riktning man har indikerat. Att fortsätta öka exponeringen mot storstäder. Fortsätta öka exponeringen mot kontor. Men, men det är uppenbart att man har gjort stora del, den största delen av ställningen. Så att det är lite där på temat att, att det måste finnas någonting som ska, som, som ska ändra på värderingen. Alltså det måste komma någon ny information, kommer någon nytta, någon ny trigger. Lite färre triggers nu än vad jag tyckte hade funnits i historiskt sett. Men jag tycker man har gjort det bra. Man, man har skapat en produkt som är betydligt mer kommersiell. Och där man förklarar på ett tydligare sätt vad, vad, vad man vill göra. Jag tycker man också har varit konsekvent i... i, i så exekveringen av, 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 av de, de målen man har haft och så sagt så att man har ja, man, man har gjort det man, man har sagt att man ska göra helt enkelt. Platsar den i portföljen. Ja, det tycker jag men, men det är ingen det är ingen det, sällan är, det är ingen kursdubblare men jag tycker att den,
0: är, den har den potentialen. Den handlas fortfarande lite för billigt. Ska vi ta ett eh, snabbt svep över präffarna också när vi ändå har det här. Mm.
1: Vad är din känsla generellt kring preferensmarknaden för ett år sedan och lite mer så emitterades det nya preffar hela tiden. Det är nästan tvärstopp på det nu.
2: Mm. Och tack, tack för den frågan som jag älskar. ämnet preffaktier eller preferensaktier. Jag, jag har helt ärligt ingen, ingen, ingen stark, stark åsikt om preffarna. Jag kan mest bara konstatera hur de handlas. sig allt alltid lite förundrad över, över eh, både hur de handlas eh, sinsemellan. så. Alltså, Spreadar, jag kan tycka att ibland att, att, att riskprofilen på bolagen och de olika typer av förutsättningar för, för de, de preffemitterande bolagen inte riktigt o, liksom återspeglas i, i skillnaden i, i, ska säga, i utdelningsnivå eller räntenivå, om man ska uttrycka. Eh, vad jag tror nu... Nej, jag, jag har ingen stark åsikt. Jag kan konstatera hur de handlas, jag ser hur de handlas. Jag har konstaterat också att det har en... Givet kursutvecklingen så klart har det blivit en mindre attraktiv finansieringskälla. För, grundförutsättningen för preferensaktier är egentligen inte förändrad eh, om man tittar på underliggande tillgången, alltså underliggande bolagen. Eh, så, så att det, det är nog mer en fråga om, om, om eh, effekter från, 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 från räntemarknaden och från eh, saker som kanske inte har med, med de underliggande bolagen. En ja.
1: stor favoritpreff är ju Akelius. Har du... Någon kommentar på den? Nej,
2: i och med att jag inte har någon superbra koll på, 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 på bolaget som sådant så, så är det svårt att ha en, en bra kommentar på Preffa. Jag kan bara konstatera att ett, ett stort bolag med, 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 med en exponering mot, mot, eh, mot hyresfastigheter på många olika marknader känns ju spontant som en, 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 en god förutsättning för en låg risk i en så att Så om vi bortser från detaljer som jag inte, som jag inte har kunskap om ska jag tycka att, att grundförutsättningar för en preff en bra preffinvestering verkar ju finnas där.
1: Jag har kommit på en ny produkt som jag kallar för räntespreaden. Mm. Det innebär att om du till exempel har Avanza eller Nordnet-lånet på 08 som det är nu, så kan du köpa eh, preferensaktier som ger kring 8%. Om du utökar lånet med 10% så räcker det med en tiondel för att täcka hela lånet. Är det något du skulle rekommendera?
2: Alltså den, här, den här diskussionen känner jag igen från, från egentligen när det bara var Saga som hade en preferensaktieutstående. Jag vet att det fanns eh, kollegor på den tiden som, som, eh, som köpte aktien och belånade sitt, sitt hus eller sin lägenhet. De liksom låg och körde den här spreaden länge. Ja, alltså det, det, nej, jag, jag, jag rekommenderar inte det. Jag kan jag, jag konstatera att det går, går att göra det, och det. Det finns säkert en affär på kort sikt, men det är klart att... att ja, jag tror att... att eh,
0: det, det, det får vara din, din rekommendation tror jag. Mm, precis, vi håller den till John. Mm. Johns räntespread. Bra! Innan vi avslutar det här samtalet Johan så kanske vi kan ta en liten snabbis också om eh, de här bostadsutvecklingsbolagen som finns här. Magnolia vet i alla fall att du har eh, en åsikt om du har täckning på dem.
2: Ja, det, det, det är ju ett, det är ett, 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 ett hett ämne med, med, med alltså givet som, som vi kanske var inne på i, initialt i det där Diskussionen så är det ju. Bostadspriserna är. Vi kan konstatera att bostadspriserna har gått upp extremt mycket. Egentligen ingen vet väl vart de är på väg. Vi vet att det finns många störningsmoment i, 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 så säga, i analysen av, 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 av bostadspriserna framöver. Allt från regleringar till, 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 till ja, potentiella ränte, så Jag tror att, att det. det sätter att få exponering mot, mot uh, bostadsutveckling utan att egentligen vara exponerad åtminstone inte direkt mot, mot uh, BRF eller bostadsrättspriser tycker jag är, är, är att köpa Magnolia. Uh, här har vi en... en, en vi ska ha med att Magnolia utvecklar också till viss del en liten del bostadsrätter men, men typaffären och huvuddelen av, av deras uh, affärsupplägg är att, att uh, producera hyresrätter. Och det där tycker jag man gör på ett ganska smart sätt. Kontentan alltså du, 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 är att, att bolaget tar, tar en, 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 en låg marknads- och affärsrisk. Du, du, om man ska förklara det snabbt så, så, så ett är ett typprojekt är att du, du eh, på ett eller annat sätt får tillgång till en, en mark antingen via en, en markanvisning från en kommun eller eller förvärv på, på den öppna marknaden. Eh, du, du, bolaget projekterar fram ett, ett, en, en produkt, ett, en, en eller ett... Ett, en bostad av som du då eh, säljer till, till en, en institutionell investerare. Det kan vara Alekta, kan vara SCB, eh, SPP som, som, som köper den här produkten. Eh, och det som händer i samma med att du säljer den här så, så får du betalt för de kostnader du har lagt ner. Eh, du, får, eh, du skriver ett, ett, också ett, ett fast prisavtal med, med, en, med, en, med, en, med en byggare. Eh, så att egentligen kan man säga att all, i stort sett all risk bortsett från motmåtsrisk, uh, går över eller försvinner i samma med att du säljer fastigheten, säljer projektet. Mm. Uh, så att i, i bästa värde så, så kan du presentera, kan pressreleasen vara att du både köper marken, säljer projektet och upphand, upphandlat ett fastbridskontrakt med, med en konstruktör, uh, en entreprenör som, som gör att, att uh, att för visst det är inte samma marginaler som på BRF, ett, kanske ett, ett typiskt Oscar Property-BRF-projekt. Vi pratar inte 20-30 på det, vi, vi pratar om kanske snarare 10 procent. Men, men givet för att givet det, att i stort sett all risk är, är att säga, borta ur affären så tycker jag att de 10 procenten känns som en ganska god risk-reward på, 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 på den här typen av affär. Så att det, det är någon form av exponering mot... mot en, egentligen både en, en positiv bostadsmarknad men kanske ännu, ännu mer en, en positiv eh, säga, transaktionsmarknad. Då ett intresse från institutioner att äga den här typen av produkter. Eh, det verkar finnas i alla fall idag ett, 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 ett nästan omättligt eh, intresse för, för att köpa en, 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 hyres, eh, en eh, bostadshyresfastighet. Någonstans mellan 4,5 och 5% avkastning. Eh, så, att så länge inte den, det intresset torkar upp... Eh, så länge man på något sätt har möjlighet att, att få tillgång till, till mark vilket man bevisligen varit ganska duktiga på eh, så tror jag att den här affären kommer fortsätta att gynna bolaget och fortsätta att gynna aktieägarna under 2016, 2017, 2018 så långt som vi, vi tittar på i våra prognoser
1: Aktien står, har gått bra står i kring 83-84 ja. Vad har du för riktkurser som kan vara intressanta?
2: Alltså jag tror att ett första steg är att den ska upp till 100. Men det har, det har vi trott det då. Det eh, Det vi har konstaterat att har sett ett antal projekt eh, eller ett antal eh, annonseringar av nya projekt eh, på senare tid som, som, eh, som, som på något sätt eh, ska säga, eh, tar bort en del av risken. Voly vi har ju antagit en viss volym att de ska kunna leverera ett visst antal enheter och ett visst antal projekt under 2016, 17, och 2018. Eh, i, I de antagena har det funnits en... en Vissa antaganden, de prognoserna har funnits, vissa antaganden om att, att, att det kommer ske någonting som inte finns i projektportföljen idag. Det vi ser nu när man levererar nya projekt och när man, när man eh, skickar ut pressmodeller om, om ett nytt projekt som inte tidigare funnits i projektportföljen är att en del av det här ska man säga, fluffet om de, de lägenheterna som vi inte har sett tidigare, en del av, äh, av, av dem... Ska säga, den delen av, av vår estimerad intjäning täcks av, av faktiska projekt. så Jag tycker man avriskar egentligen våra, våra prognoser med varje nytt projekt som, som tillkommer. Så att även om inte eh, ska säga, riktkursen ska upp på varje nytt projekt så tycker jag att, att, att kursen ska upp mot riktkursen på varje nytt projekt i och med att du får en, en avriskning.
1: De hade den här i Uppsala. Med något som inte blev av? Du är du inte rädd att det kommer drabba dem negativt?
2: Jag, jag tror att det här projektet är, är ett, ett, ett dåligt exempel på, 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 på den nuvarande affärsmodellen. Det, det är ett, ett ganska tidigt projekt. Ett, ett projekt som initierade för länge sedan. Det var ett bostadsrättsprojekt dessutom. Eh, det var med, med, med typ av kontrakt och med typ av motpart som man, som man normalt sett inte använder eller gör affärer med idag. Så att jag tror att det är, jag, jag känner mig ganska komfortabel med att det där var en. en ett, ett, ett projekt som inte exemplifierar
0: dagens, dagens Magnolia och det, den typen av projekt som gör idag.
1: EO-poster, det gillar ju du, Dr. Bass.
0: Mm, verkligen. Men du föredrar alltså Magnolia framför sig, Oscar eller liknande utvecklare?
2: Ja, baserat på riskprofilen och baserat på att du faktiskt äh, kan välja bort en risk som jag tror att marknaden kommer fokusera på. Äh, under sommaren 2016 och under hösten. Alltså det finns en, en, en uppenbarligen viss oro för BRF-priserna. Jag, 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 in en, en, jag har inte en skarp åsikt om jag tror att det ska gå upp eller ner. Jag tror bara att, att sättet att kunna liksom neutralisera den, den effekten. Men ändå på något sätt växer mot, mot segmentet. Eh, eh, jag tycker att de här 10% procenten i projektmarginal eh, känns mer intressant än 20% procent
0: projektmarginal. Om, om givet riskprofilen. Men hur, det är en grej jag har funderat på när det gäller just Magnolia. Hur värderar man ett sånt bolag? För man har ju den portföljen de har och så kan man diskontera värdet av, av det. Uh, och sen då kanske lägga till någon slags uh, liten uh, premie för någon eventuell uh, kunskap i organisationen. Eller hur, hur ser man på det? Mm. Um, så kan man sammanfatta. Alltså det här är, ju inte, det är ingen idé att kolla på price book eller någonting. Uh, alltså ett, ett, ett
2: substansperspektiv eller substansapproach just nu alltså bolaget har ju en merparten av det värdet som vi ser i bolaget är ju framtida kassaflöden som ska bygga eget kapital och, och ge utdelningar uh, det vi kan konstatera är att det finns en projektportfölj som, som man har uh, idag uh, uh, och, och den kan man ju då med olika antaganden göra uh, så att säga, uh, så att anta ett värde på uh, och det är klart att någonstans får man ju titta på kanske vad bolaget säger och lite vad de har levererar till stor sätt. Alltså vilken typ av marginal du får på den här den typen av affär. Sen, så, sen är det väl rimligt också, det är väl någonting som tror vi har tagit kursen från, från 40 upp till 80. Med varje, med varje ny affär, med som, 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 varje nytt projekt som, som bolaget lanserar eller annonserar, så tror jag att, att man får ett större förtroende för att de kommer kunna fortsätta leverera nya projekt. Inte bara, att, man, att man inte bara sätter ett värde på det, den projektportföljen vi ser då. Jag tror fortsatt att man har ganska litet, att det är ganska litet värde på den ska jag säga, strukturkapitalet som finns i bolaget. Jag tror att det är väl enklare den, den parameter som kommer att ha starkast inverkan på, på det vi antal kommer att vara en positiv kursreaktion. Så jag tror att, att 100 kronor borde man klara av ganska snart. Jag tror att. att att, att, att bolaget är redo för att ta den, den resan i fall Sen tror jag att det finns ytterligare
1: värden att hämta på ett längre sikt. Vad bra. De två starkaste pitcharna idag. FBG och Magnolia. Kan man säga det? Det tycker jag är en bra sammanfattning. Och eh, slutligen. Om du bara får ett enda nyckeltal till att analysera fastigheter. Vilket eh, väljer du då?
2: Just nu, så som marknaden ser ut just nu. Och givet vad jag gillar för bolag. Om det inte tittar så är det Price Nav. Men överlag... Så tycker jag att kassaflöden fortsätter bli intressant. Alltså någon form av kassaflödesmått. Men om du ska klämma in FBG som ett topic. Så måste du. Och det som är drivkrafterna på kort sikt. Så handlar det faktiskt mycket om. Ett överraskningsmomentet
0: på, på hur stark värdegenereringen är. Så då måste vi titta på price now. Bra. Tack så mycket Johan. För att du ville komma hit igen. Och berätta för oss om
1: fastighetsmarknaden. Tack snälla. Fy satan Johan var bra. Ja det där,
0: det där var bra och nu har man egentligen allt man behöver ha för att navigera runt bland börsens fastighetsbolag. Ja verkligen.
1: Tack Johan Edberg för att du medverkade och eh, även tack Lendify.se. Gå in och öppna ett konto där och låna
0: ut pengar så kan ni själva bli er egen lilla bank
1: vilket inte är fysiskt skam. Det är det inte. Och vill man bli trader och handla gratis så gör man det på gyro.se som vanligt. Nästan alla Jordans aktier och kortarsfritt eh, om du har under en miljon. Ja, och John vi får inte glömma vår spelsponsor nu under EM, Leo Vegas. Nej, gå in, öppna ett konto och lägg ett bett för att förhöja känslan på matcherna som spelas här det är väldigt kul att ha en slant på ett lag eller första inkast eller vad man nu gillar för något ja, själv kommer nog bara spela på Sverige Och ja.
0: nu ska vi inte säga så mycket mer utan här var det hellre inga innehav att snacka om utan vi får helt enkelt tacka för lyssningarna så hörs vi nästa vecka igen precis som vanligt tack och hej